El estudio de hoy corresponde a el miércoles 5 de mayo del año 2021. Sí. Bienvenidos. Continuamos con esta serie exponiendo en el libro de Romanos, capítulo 14, 15 y 16, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor Skip A. Dick se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Buenos días. De veras que ustedes son gentes excepcionales, gente buena. Porque se reúnen con nosotros los miércoles por la tarde, como hoy, a la mitad de la semana, para estudiar las Sagradas Escrituras. Sí. Mañana es el día... Nacional de la oración. Aquí en nuestra nación necesita oración. Entonces, como Día Nacional de la Oración, todos nos hemos envuelto en algo en la comunidad. Mañana, en todas las plataformas del medio social, nuestro equipo pastoral, todos estaremos en diferentes lugares para poder continuar con esta tarea. Si usted tiene un compañero o diez compañeros, reúnanse en algún lugar en nuestra vecindad, el lugar donde trabajen, la escuela, donde quiera que se encuentre. Mañana es el Día Nacional de la Oración. Naturalmente que nosotros los creyentes oramos todos los días, pero nuestra nación ha separado este día para declararlo como el Día Nacional de la Oración. Así que, si usted está en la vecindad del de centro de la ciudad de Albuquerque, mañana al mediodía nos reuniremos para el Día de la el día de Nacional de la Nación en el lugar llamado Plaza Cívica. Así que, abran sus Biblias al libro de los romanos para poder estudiar en el capítulo 14. Ya estamos llegando al fin de este libro de los romanos. Alguien comentó que un hombre que se envuelve en sí mismo hace un paquete muy chico. Pero entonces, si eso es cierto, hay millones y billones de paquetes en toda la, la nación. Muchas gentes se envuelven en su propio mundo, sus propias vidas, tratando de decir, ¿qué es lo que hay en esta vida para mí? ¿Verdad? El dicho dice, un hombre que se envuelve en sí mismo hace un paquete muy pequeño. Cuando se trata de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el grupo de gente, no perfectos, pero gente redimida. Y cuando se trata de tratar con la verdad, nosotros debemos de estar dispuestos a rendirnos y hacer a un lado nuestros derechos. Eh, no pensar en el estado en que nos encontramos para poder proveer unidad en la iglesia. ¿Verdad? Hace años que yo recuerdo de un libro de un comentarista, me encontré un libro que, que fue escrito por Karen Means. Este libro se llamó Posición y Derechos, ¿verdad? En este libro había diferentes parábolas, parábolas, de, en este caso estuve leyendo este artículo que hablaba de una ceremonia matrimonial donde se dice que entraron el novio y la novia muy contentos comenzó el himno nacional que es el himno del nupcial tan 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 así que la 
mayoría de la gente ponen su, fijan sus ojos en la novia y todos, todos dejan ir su mirada y todos se quedaron admirados y suspiraron profundamente. La razón fue que la novia estaba manqueando, su vestido estaba roto, cubierta de lodo, así que su rostro estaba descubierto, su cabello estaba todo despeinado. Y con todo esto, el novio, el cual fue Jesucristo, es Jesucristo, el, el marido de la iglesia. Así que el escritor de esta parábola, Karen Mains, continuó explicando, diciendo, este novio merece algo mejor que esto. Su esposa, que es la iglesia, debe de estar en la mejor condición posible. En este capítulo 14 del libro a los romanos, el apóstol Pablo se dirige y nos ve y comenta cómo debemos de comportarnos los unos con los otros, con todo y que tenemos este gran conocimiento de que en ciertas actividades nos envolvemos a las que Dios no pertenece, son áreas grises. No está hablando directamente en forma blanca o negro, sino nos deja en una posición gris para que tú y yo puedan decidir qué comer, qué no comer. Alguien comentó, yo lo comprendo mejormente, yo soy persona educada, soy persona que ya tengo años en el Evangelio, pero no todos tienen ese conocimiento, no todos tienen esa experiencia que tú posees. Entonces, lo que necesitas hacer, siendo una persona madura, fuerte, de que tú crees que nada te va a cambiar, tú ya estás educado. Entendiendo esto, tienes que revolver toda tu sabiduría con el amor, porque estamos tratando con la esposa de Cristo. Me he encontrado una forma alarmante, leí en un reporte de encuestas que muestran que un 61% de las personas eh, se les pregunta y su respuesta es que la meta en su vida es satisfacerse a sí mismo. La meta mayor es por eso que estoy aquí para disfrutar. Esto no me sorprendió, pero continúe leyendo esta encuesta y nos dijo que aún un gran porcentaje de nacidos de nuevos, son como 50% de nacidos de nuevos, también estos piensan casi igual que están en esta vida para satisfacerse a sí mismos. Continúo con ese dicho que dice que un, una persona que se envuelve a sí mismo es, es un paquete muy pequeño. En este capítulo 14, 12, 13 de Romanos, Pablo nos está diciendo que tenemos que vivir para satisfacer al hermano y la hermana. En Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir y no poner tropiezo de ocasión de caer al hermano o la hermana. Así que tú y yo, en lugar de ser eh, bloques de obstáculo, debemos de ser uh, escalones para que los hermanos continúen y puedan progresar. No serles de estorbo a, ninga, a nadie, para que así mostremos nuestra madurez. madurez. No es fácil hacer porque... El apóstol Pablo está diciendo que el amor es el que balancea 
nuestra libertad en Cristo y muestras tu conocimiento acerca de lo que puedes o no puedes. Tú dirás, yo tengo la libertad o esto o en el otro. Yo me puedo envolver en esta actividad o no. Bueno, está bien, tú puedes distinguir. Entonces, yo diría, qué bueno que tienes este conocimiento. Qué bueno que estás convencido. Pero no se te olvide de que no toda la gente piensa como tú piensas, no se te olvide que hay gente que se le llama los hermanos débiles, que por muchos años continúan siendo débiles. Son sensitivos, muy sensitivos a lo que se hace en la iglesia. Entonces, podemos pensar de que si tú tienes la libertad de entender que puedes oír cierta clase de música, disfrutas ese tipo de música, disfrutas el diferentes, lo hermoso que está esa música, pero otras personas que te visitan en tu casa y no aprecian ni sienten, hasta pueden pensar que estás equivocado él como creyente oír ese tipo de música, cualquiera que sea esa música, ¿verdad? Entonces, si tú, teniendo visitantes en tu casa, abres el volumen de tu radio o tu tocadisco, eso es amor, no, porque el dicho dice que el hombre que se envuelve en sí mismo es, hace un paquete muy pequeño. Si tú sientes esa libertad de que tú puedes comer comida, carne, a la hora que se te antoje, pero los que te están viendo dicen, yo tengo problema con eso porque yo creo que yo debo de comer más vegetales. Así que en el Antiguo Testamento, las gentes que tenían la carne en su casa hasta era carne que habían sacrificado a ídolos. Entonces... Tú dirás, ya que hay una persona débil conmigo, no lo voy a comer. Así que hay gentes que se van a ofender por diferentes tipos de actividades porque no sienten tener esa libertad y conocimiento de poder comer lo que tú comes. Verso 14, Pablo continúa diciendo, Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. 15. Pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda o se ofenda aquel por quien Cristo murió. Entonces, en nuestros días no tenemos ninguna ceremonias que sean dictadas en lo que puedes o no comer. No hay nada en el Nuevo Testamento que nos diga que no puedes comer cierto tipo de comidas. No hay ningunas restricciones de dietas como lo tenían en el Antiguo Testamento. Los creyentes en Dios, los judíos, tenían el, estaban viviendo en el pacto antiguo. Nosotros estamos en el pacto nuevo. Así que el comer o no comer no te acerca ni la teoría de, de Dios. Te va a causar dolor de estómago si te comes ciertas comidas, principalmente si comes de más. Depende que sea lo que te comes, ¿verdad? Pero eso no te acercará ni te retirará de Dios. Tú tienes el conocimiento, estás persuadido de lo que puedes hacer o no hacer, ¿verdad? Pero otros no. Esto no se encuentra en este libro de los romanos. También se encuentra en Filipenses capítulo 2 y verso 3, que Pablo va a decir, no no hagamos nada para tu propia ambición, sino que en este conocimiento de tu mente, cada persona estima a otros mejores que a sí mismo. Tú dirás, yo me voy a estimar a mí en mi libertad y estimar a mis hermanos. Voy a poner su sensibilidad 
en un lugar más alto. Tú dirás, mis derechos son de esta manera o de la otra. Así es. Entonces, esta es una área gris, ¿verdad? Continuaremos en Romanos 14, verso 16. No sea pues, no sea pues vituperado vuestro bien, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, 18. Porque el que es, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así pues, el reino de Dios es que tú vas a reunirte con los hermanos en la iglesia. Porque el que es de esto sirve a Cristo, agrada. Así pues, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. La primera parte del verso 20 dice, no destruyendo la obra de Dios por causa de la comida, es el verso 20. Otras Biblias modernas dicen, no deshagas la obra de Dios por un pedazo de carne, es lo que dicen otras Biblias. Así se puede traducir de esa manera, no deshagas la obra de Dios por un cigarro o un puro, que te, a los que les gusta fumar el puro. Así que no lo critiques. Si tú sabes que alguien te está observando cuando tú estás consumiendo cierta clase de comida, fumando o tomando el vaso de vino, por respeto a aquella persona, aguántate. Abste es bueno que te abstengas por un momento de comer ese pedazo de carne. Pensemos cómo Dios obra en la vida de una persona. Pensemos lo maravilloso que es cuando Dios obra. Que el Dios de los cielos y de la tierra obra en un ser humano para que pueda obrar a través de un humano. La Biblia dice en Efesios 4, porque nosotros somos sus obras creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Somos la obra maestra de Dios. Somos el arte de Dios. Nosotros somos su obra de Dios. Entonces, ninguna persona en una mente completa va a pensar en tomar un algo y resemblarlo. Tú no vas a pensar que una persona va a recoger un violín de Starbucks y lo va a convertir en guitarra eléctrica. Imagínate cambiarle a una persona que construyó un bolín, violín Starbucks y convertirlo en guitarra eléctrica o buscar un cuadro de arte de una persona y tú vas a cambiarle ese arte. Eso es algo incomprensible. ¿Cuánto más entonces tomar la persona humana que fue creada a la imagen de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo, tu hermano, tu hermana, que van en camino al cielo. Y reconociendo que Dios está obrando en ellos, no lo destruyas, no le estorbes, diciéndole, yo tengo derechos y tú no los entiendes, no. Sino trata de agradarle al hermano de la forma que tu, tu comportamiento. 
Romanos 14, 21 dice, Bueno es no comer carne ni, haber, ni beber vino y nada que a tu hermano tropiece o se ofenda o si se, va, se debilite. O se debilite. Es el verso 21. 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios bienaventurado, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado en la presencia de Dios. En este caso, el reglamento es que tu conciencia te va a a decir qué hacer o qué no hacer. Esto no quiere decir que todo tienes que es pecado, pero dice aquí Pablo que para el que le es pecado, piense que es pecado, le es pecado. Cuando se trata de áreas gris, cuando Pablo no nos habla de completamente blanco o completamente negro, sino que lo deja en una forma gris, francamente tú tienes que hacer la decisión. Cuando se trata de comer carne o ciertos días de adoración o cierta tipo de música que puedes oír o no oír, se trata de que tú tienes que utilizar tu conciencia. Permite que tu conciencia te guíe y ten fe en lo que haces. Actúa en fe, porque las gentes que te están observando, entonces ahí tienes que entender que es libertad. Pensemos de esta manera. Pensemos de esta manera. Cuando tú tienes en tu casa un niño recién nacido. En esa casa muchas cosas cambian. Todos los que viven en esta casa, cuando viene un niño a la casa, todos cambian. Quizás tienes la... A, a veces dejas la, las tijeras en la sala y no te preocupas. Ahora no lo vas a hacer. Vas a recoger esas tijeras. Vas a cubrir los uh, receptores de electricidad porque el niño puede meter el dedo en esos receptores de electricidad, entonces. Y tú vas a recoger todas las cosas por el amor que le tienes a este niño, porque la mayoría de los niños le llamamos que son travesurientos. Lo que pasa que para ellos no saben el peligro y se meten en ciertas cosas. Por eso es que tú consideras la debilidad de este niño o la falta de entendimiento de este niño, por eso... Tratas de protegerlo recogiendo las cosas que hay en tu casa, que lo puede herir porque lo amas. Imaginemos a, a un niño, imaginemos a un niño y su mamá le dice, hijito, es hora que te vayas a dormir. Él comienza a llorar y te dice, mamá, yo no puedo ir a mi alcoba porque hay un monstruo. Eh, la mamá le dice, yo soy adulto, lo sé muy bien, yo sé que no hay ningún monstruo en tu habitación. Ese monstruo está debajo de la cama, te va a decir el niño. Entonces, quizás la mamá va a arrastrar el niño, lo va a forzar y lo va a aventar en su alcoba y dice, vete a dormir. Solamente una mamá tonta lo, lo haría de esa manera. Sino que esta mamá es interes, inteligente, prenderá la luz, le va a decir, mira, ven, hijo, debajo de la cama no hay nada, no hay nadie. Entonces, él va a decir, gracias, mamá, ahora sí me puedo quedar en la cama. Entonces, o a lo mejor es el papá el que lo va a llevar a su alcoba a dormir. Pero papá o mamá considerarán la debilidad de aquel niño y tratarán de consolarlo y darle valor en una forma inteligente. 
Vamos a ir ahora a Romanos 15.1 que dice, así que el que Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos primero. No se trata de agradarte a ti mismo. No se trata de lo que tú puedes hacer o no hacer, si comer o no comer carne. Verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí Pablo está citando el Salmo 69, un Salmo que predice el sufrimiento del Mesías venidero. Cienes de años antes que viniera el Mesías, un Salmo muy mesiánico, es lo que está citando aquí el apóstol Pablo. El punto que Pablo quiere hacer, que aún Jesús mismo vivió esta vida no para agradarse a sí mismo, sino Jesús vivió una vida para agradar a todos nosotros. Jesús no pensó, yo voy a hacer lo que a mí me conviene. Reconociendo que había mucha gente que lo rodeaba, Jesús vivió para agradar a, a sus oyentes y a Dios Padre, Jesús dijo, yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre en los cielos. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para entregar su vida por la vida de muchos. Ahora veremos cómo el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Aún los mismos familiares de Jesús pensaban que Jesús estaba fuera de sí, que ya no, ten, no ponía atención ni para comer y a un punto trataron de persuadirlo. También la Escritura nos dice que Jesús en la última cena tomó la posición del siervo y mostró en la última cena. Jesús sabía que aún en unas cuantas horas Jesús iba a estar muriendo colgado de una cruz. Jesús lo sabía perfectamente bien. Jesús lo entendió. Porque dijo, aún mi alma está tan triste como tristeza de muerte. Con todo esto, Jesús está pensando en otros que lo estaban rodeando. En la última cena, cuando estaba colgado de la cruz, de ahí clamó diciendo las palabras que dijo de la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, es lo que dijo Jesús. Al ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y al hijo le dice, Juan, he ahí tu madre. Así que Juan quería, Jesús quería estar seguro que alguien iba a cuidar a su madre. Porque cualquier persona que está sufriendo físicamente sabe que ese dolor lo consume a tal punto de... No pensar exclusivamente en otro, sino en su dolor. Es difícil pensar cuando estás en dolor, pensar en hacer el bien a otros. Pero aquí Jesús, aún colgado de la cruz, estaba completamente en un dolor que nadie de nosotros podrá experimentar, a punto que fue ejecutado. Jesús está pensando en los que lo están rodeando y los que estarán en este mundo después de él. Allá por el año... 1996, yo no espero que algunos de ustedes te recuerden, pero por el año 1896, un autor de escrituras escritó, escribió un libro, un libro que viene a ser muy famoso hasta este día, muchos otros lo han escrito. En este libro se llamó 
en sus pasos. Este autor de ese libro fue Charles Shelton. Él escribió historias de la iglesia, grupos de creyentes que hicieron un pacto entre sí mismos que por un periodo de tiempo, quizás un año, no dijo, quizás seis meses, decidieron que se iban a reunir como pueblo de Dios y no harían nada, nada, no harían ninguna acción, ninguna decisión sin primero ver, filtrarlo, pensar qué haría Jesús, cómo reaccionaría Jesús en este tipo de decisión. Entonces, ellos estaban siguiendo los pasos de Jesús. Siempre, y ustedes saben que hubo un movimiento hace unos 40 años, que muchas gentes usaban brazaletes que decían, ¿qué haría Jesús? Es cierto. Ellos pensaban, ¿qué haría Jesús? Y entonces Pablo está diciendo, pensemos, ¿qué hizo Jesús? Piensa, si Jesús estuviera presente, ¿qué sería su decisión? Eso es lo que tú vas a hacer. Cuando tú estás tratando cómo tratar a tu hermano y hermana, acerca de las decisiones que vas a hacer para no ofender a tu hermano o tu hermana. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Uh, Romanos 15.4 Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. 8. Pues os digo que Cristo vino a ser el siervo de la circuncisión. Siempre me ha gustado este verso, cuando dice el verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Esas escrituras que Dios escribió, el Antiguo Testamento, todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza, se escribieron. Por eso es que las iglesias no solamente tienen que estudiar el Nuevo Testamento, sino que tienen que estudiar el Antiguo Testamento, porque hay gentes que se aferran que el Antiguo Testamento no tiene importancia. Yo les recomiendo y les enseño toda la escritura del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esa es mi responsabilidad y yo disfruto. Como yo les he explicado, como yo participé de un... Yo y otros hermanos participamos de un programa de leer la Biblia en 90 días como 15 capítulos por día, pero lo logramos. Y yo puedo dar testimonio y decirles que cada vez que paso la Biblia, recuerdo que hay cosas que se me olvidaron, muchas cosas ya se me olvidaron. Entonces, continuamos. Y pienso que en el futuro lo volveremos a hacer, ese programa de leer la Biblia en 90 días. Porque encuentro cosas que se me olvidaron. De toda mi vida adulta yo he leído las Sagradas Escrituras, las he enseñado y continúo aprendiendo más. Todas esas lecciones tan preciosas que están escritas en las Escrituras, una de estas son lo paciente que es Dios con nosotros. Dios nos aguanta mucho. Cuando se trata de las lecciones que aprendemos de Dios, vemos que Dios es un Dios tan paciente, es un Dios de amor. Dios nunca tiene prisa, nunca tiene prisa. Nosotros somos los que estamos de prisa. ¿Verdad? Jesús no estaba, no tenía prisa con Abraham. Le dijo, Abraham, 
serás padre de la multitud, como podría haber dicho mañana o el próximo año, sino que Dios esperó hasta que Abraham era como 10 años de edad, como 100 años de edad. Así que Dios esperó. Dios estaba dando a entender a Abraham y a nosotros que la forma en que Dios va a reaccionar va a tener más éxito. Por eso es que Dios esperó. Cuando Dios finalmente cumplió su promesa con Abraham y Sara, fue una forma que nadie podía dudar. Dios recibió más gloria. Dios tuvo paciencia cuando se trató de traer a el Mesías para el nacimiento del niño Jesús. Dios tuvo mucha paciencia porque la Escritura dice en Romanos 4, Galatas 4, 4, Y al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de una virgen y nacido bajo la ley para redimir a todos. Dios es paciente con nosotros. Dios es, fue paciente contigo. Dios fue paciente conmigo. Yo lo reconozco porque yo re recuerdo la paciencia que Dios tuvo conmigo. Finalmente Dios me alcanzó con todo y que yo le he fallado tantas veces. Y yo regreso diciendo, oh, Señor, perdóname, no lo volveré a hacer. No lo volveré a hacer, pero Dios siempre continúa perdonándote. Para algunos es más que para otros, pero Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios paciente que tiene, en la Escritura nos muestra su paciencia siempre. Por eso dice aquí, el Dios de paciencia. Si Dios aguanta tanto, nos aguanta tanto, ¿por qué tú no puedes aguantar algo Algunas cosas sensitivas, situaciones que otras personas débiles no lo pueden comprender como tú. Tú dirás, yo necesito madurar. Una de dos cosas, necesitas añadir más paciencia a tu propia vida y hacer la voluntad de Dios. Pues digo, por Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad a Dios, para confiar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto yo te confesaré entre los gentiles. Dios vino como el cumplimiento a las promesas que hizo al pueblo judío. Jesús vino y cumplió las promesas hechas a Abraham, Jacobo, Y hasta el rey David, al, al rey David, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús vino para cumplir todas estas promesas. Cuando Jesús vino, vino a los judíos bajo las leyes judías. Jesús dijo, yo no vine para destruir la ley y los profetas, sino vine para cumplirla. Ni una jota ni una tilde se cumplirán de la ley hasta que todo se cumpla en la presencia. Así que Jesús vino para servir a Dios Padre, ¿verdad?, Vino de acuerdo al sistema de los judíos, ¿verdad? Entonces, para servir, sirvo de la circuncisión. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Aquí está citando varias escrituras que Dios, promesas que Dios hizo a la nación judía para agradar. También menciona el hecho de que el plan de Dios siempre incluyó gentes que estaban fuera de la nación judía. Dios no estaba, iba a cumplir sus promesas no solamente a los judíos, sino a entre los gentiles. En el mente de Dios, en la corazón de Dios, estaba siempre los judíos. Siempre tenía el plan de los judíos y gentiles. Dios siempre 
No, lo, siempre lo hemos visto en las escrituras acerca de lo que Dios dice para los judíos para poder continuar en su presencia. Dios vino, Jesús vino para servir a los judíos. Ahora vas a citar el Salmo. Por cuanto yo te confesaré entre los gentiles y tomaré a tu nombre. Y otra vez dice, ahora vas a citar Deuteronomio 32. Alegraos gentiles con su pueblo y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. En el Salmo 17, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y glorificadle todos los pueblos. 12, y otra vez dice Isaías, ahora está citando el capítulo 11 de Isaías, y ahora, ves, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y de su, se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. Es el verso 12. Entonces, Esto es interesante para mí, muy interesante. Muchas cosas son interesantes para mí en las Sagradas Escrituras. Una cosa que me interesa aquí, que el apóstol Pablo, cuando él escribió todo esto, yo creo que Pablo está citando esto de su memoria. Pablo no tenía una enciclopedia como nosotros tenemos la, esa ventaja, ni tenía una concordancia disponible para poder escribir y ver los versos que iba a dictar. No, no. Yo no creo que Pablo tenía ningunos eh, yo no creo que Pablo tenía uh, ningunos libros sino que simple, simplemente Pablo había memorizado. Este es el, el valor de poder leer y memorizar las sagradas escrituras, memorizar la Biblia. Esto tiene un gran valor para poder memo- Si puedes, memoriza grandes cantidades de las escrituras, memoriza, porque un día las vas a, vas a darte cuenta de que lo vas a necesitar. Así que, también como cuando te cortas la piel, brota sangre. Cuando vas pasando por una prueba, ¿qué sucede? Cuando tú te chocas con alguien, lo que hay dentro de esa persona va a salir. Si a, cuando te chocas con una cubeta con agua, se va a tirar el agua. Si vas a chocarte con una persona y si esa persona está acostumbrada a maldecir, va a salir de su boca maldiciones. Si esa persona tiene escritura en su mente, va a salir la escritura. Así que llénate de, de las escrituras. Ahora, llena tu corazón y tu mente de las sagradas escrituras. Esa es mi recomendación, ¿verdad? Entonces, me gusta ver el hecho de que Pablo reconoce todo esto que está dictando lo tiene en su corazón. Eso es. Pablo no tenía pergaminos ni diccionarios. Tenía su mente. Ahora, pero estoy seguro. Como dice en el verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz de creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de la manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Este verso 14 de Romanos 15 es una un consejo muy hermoso que tenemos que memorizar. Pablo está escribiendo a los creyentes, a la iglesia, la mayoría de los 
personas que van a recibir esta carta son creyentes, instruidos, maduros. Pero Pablo está diciendo, hay algo que yo creo acerca de ustedes, verso 14. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vuestros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amonestaros quiere decir instruirnos, aconsejarnos unos a otros. Aún darnos consejería los unos con los otros sería una forma de traducir. Yo creo que lo que Pablo está diciendo, ustedes son competentes. Otras traducciones dicen, ustedes tienen esa competencia para aconsejarse los unos con los otros. En verso 14, la palabra griega es niutetejo, niutetejo. De ahí sabemos la palabra que utilizamos en español, uh, Jane Adams lo escribió en su, pasado en, en este verso, dice que es como un consejero que tiene gran conocimiento, que conoce las Sagradas Escrituras y siempre es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo, para aconsejar a los hermanos en la iglesia y aún los de afuera también. Así que nosotros tenemos esa potencia somos competentes. Tú dirás, no, yo voy a ir a un consejero del mundo. No, no te salgas del mundo. Una persona incompetente no te va a aconsejar. Sino yo verdaderamente te aconsejo, te recomiendo que la gente va a pasar por su vida, no importa qué problemas tenga en su mayoría, sino que va a pasar a través de la vida. Primeramente, necesita atender a la iglesia para aprender las escrituras. Atiende una iglesia que respete y entienda y explique las sagradas escrituras para que entiendas los principios de Dios y así entiendes todo el consejo de Dios. Segundo lugar, reúnete con grupos pequeños porque hay veces que si nomás atiendes la iglesia en un grupo muy grande, no te vas a asociar con nadie, pero en estos grupos pequeños te vas a poder dar a conocer y vas a conocer otros hermanos 95% de lo que vas a comportar en tu vida, cuando tú llegas a reunirte con los hermanos, te van a conocer. Es bueno que tiendas a la iglesia a nivel de la iglesia, pero tienes que buscar estos grupos pequeños que llamamos grupos de conexión. En estos grupos de conexión te vas a envolver. Eh, porque de esta forma vas a tener a conocer personalmente a tu hermano o tu hermana y ellos te van a conocer a ti para cuando necesites la consejería. Tú tienes que pensar en conocer hermanos personalmente para que ellos te ministren y tú los ministres a ellos para que así llegas a un punto de madurez. Pero estoy seguro, hermanos míos, de vosotros míos, mas os escribo, hermanos, en parte en atrevimiento como para haceros recordar por el, la gracia de Dios me da para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo esto es hermoso que un rabino judío hebreo de hebreos un fariseo de fariseos es el que Dios escogió para que fuese el apóstol a los gentiles. Qué raro, ¿verdad? Pero así es Dios. Pablo tuvo un pasado muy único que no muchos tuvieron ni tuvimos, sino que el pasado del apóstol Pablo fue diferente. 
Pablo dice que fue ministro y ahora está ministrando. La misma palabra que utiliza en el Evangelio, ministrar. En otras palabras, ministrar a los gentiles, ¿verdad? Voy a explicarlo en forma diferente que es. Pablo utiliza aquí la palabra ministro o ministrando aquí en el verso 16. La palabra griega es liturgas. Liturgas en, el, en griego, de ahí tenemos la palabra liturgía. Es un término eclesiástico. Esto quiere decir literalmente ser un siervo público. Los sacerdotes judíos usaban esta palabra en el templo, públicamente ministraban en la liturgía, presentando sacrificios en el altar. Eso era su liturgía. Entonces, en el templo, los gentiles estaban separados en este proceso de la sacrificio. Los únicos que entraban a la presencia de Dios al lugar santo era el sacerdote. Los gentiles se quedaban afuera fuera del templo, no podían participar personalmente, sino que a la distancia. Pablo utiliza ese término liturgía aquí, en el verso 16, cuando dice, ustedes gentiles, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esto de veras nos enseña el significado de, este vers de estos versos 13, 14, 15 y 16. Pablo está tomando la posición de sacerdote, porque está guiando a los gentiles al Señor Jesucristo por este sacrificio litúrgico de que Pablo sabía cómo hacer. Es una cosa hermosa. Piensa, cuando tú guías a una persona a Cristo, le testificas acerca de Cristo y esa persona va a llegar al conocimiento de Jesucristo, te sientes gozoso, contento, porque has ofrecido a Dios una persona más como sacrificio en esta liturgía. A mí me Verso 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, no lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo de Cristo ha hecho por medio de mí para él obediencia de los gentiles con las palabras y con las obras, con potencia de señales de prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Está diciendo Pablo que de, desde Jerusalén, y por esto es interesante que Pablo diga que fue a Lírico, porque no encontramos en el libro de los Hechos que haya visitado Lírico, pero pensamos que Pablo llegó por esa parte de Lírico en su tercer viaje misionero que estaba en aquella área de Albania, lo que es en estos días Albania. Así que muchos se preguntan, ¿cuándo fue Pablo a Albania? La respuesta, no sabemos cómo ni cuándo, porque el libro de los hechos no lo dice. Pero pensemos que fue en su tercer viaje misionero. Pablo pasó por este lugar, Galacia, Panfilia, Acaya, y pasó por Macedonia. Y cuando estaba en Macedonia, en Tesalónica específicamente, Pablo estaba aconsejando, escribiendo cartas a las iglesias de Corinto, porque en Corinto había problemas. Es quizás cuando Pablo estaba en Tesalónica, pasó al occidente un poco, porque si estás en Tesalónica y tomas, en esos días tomamos el camino hacia el occidente, lo que se llamó la Villa Ignacia, 
vas a pasar por la península de Albania. Quizás es cuando Pablo pasó por este lugar llamado Lírico y estableció el Evangelio en eso. Así que este Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es el testimonio de Pablo. Ahora volvamos a ver el testimonio del apóstol Pablo en Romanos 15, 20 y 21 que dice Y de esta manera me, me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno sino como está escrito aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán 22 por esta causa Me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace ya muchos años ir a vosotros, 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar aquí. De veras, Pablo está diciendo que quería ir donde no había... Su, men, su plan era ir hasta España, donde a España no había viajado nadie a llevar el evangelio. Pablo dice que irá a España e iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá de vosotros aún una vez que haya gozado con vosotros. Pablo nunca había estado en Roma. Él deseaba ir a Roma, pero aquí está diciendo que quiere ir a España, pero mi camino a España estaré unos días con nosotros. Cuando Pablo dice que iba a ir a España... Pablo fue arrestado en Cesarea, lo llevaron y ahí se quedó en Cesarea dos años por esos juicios tontos que le, que le aplicaron y se sintió desesperado porque no lo estaban juzgando legalmente. Pablo apeló a César Nero y a César Nero lo enviaron. Más tarde, como un año después, Pablo fue arrestado en Roma y lo pusieron en esta prisión, Leverstina, Y de esta forma, Pablo fue decapitado por orden de eh, César Nero. Así que, creemos que Pablo, entre esas dos veces que fue arrestado en Roma, tuvo libre como un periodo como por un año. Pablo escribió esto de que todavía no iba a Roma, pero luego después ya está en Roma. En 25. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Qué le sucedió a Pablo en Jerusalén? Pablo fue arrestado en Jerusalén. De ese punto en adelante, Pablo ya no será hombre libre, será prisionero hasta el fin de su vida. Verso 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos porque Si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles a los de los material. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, para pasaré entre vosotros rumbo a España. 29. Así que fue a Jerusalén, es, entregó la donación, Y así que cuando yo haya concluido esto, les haré, les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros 
rumbo a España. Recordemos que escribió Santiago acerca de cuando estás pensando qué vas a hacer el día siguiente o, o el próximo año vas a ir y hacer negocios. Santiago dice que debe decir, si Dios nos lo permite, aquí Pablo, aunque no lo escribieron, Pablo tiene que ver, tuvo que haber pensado, si Dios me lo permite, ¿verdad? Verso 29, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendiciones del Evangelio de Cristo, 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea necesario juntamente con vosotros, 33, y el Dios de paz esté y sea con todos vosotros, amén. Pablo está rogando enfáticamente que oren por él, porque va a confrontar gentes en Judea, gentes contrarios, que no están de acuerdo. Así que Dios le contestó la oración a Pablo, claro que sí la contestó, porque Dios siempre contesta todas las oraciones. Entonces, Pablo fue a Jerusalén. Pablo sentía que oraran por él para sentirse refrescado. Pero Dios le contestó a Pablo su oración en una forma diferente. No fue libertado por aquellos de Judea, sino que los de Judea lo entregaron a los alguaciles y luego al gobierno romano. Pusieron a Pablo en, una, en un barco carguero con todo el que Pablo quería ir a Roma, pero no quería que ir como prisionero. Pablo quería ir a, a Roma como predicador, pero Dios lo llevó a Roma como predicador y también como el gobierno romano pagó su boleto. El gobierno pagó el boleto de Pablo para ir hasta Roma. Aquí podemos ver que a Dios le preocupa la economía. Dios piensa en la economía. Pablo, te voy a llevar a Roma y ni siquiera tienes que hacer que los hermanos paguen el boleto, sino que el mismo gobierno romano pagará tu viaje de Jerusalén hasta Roma. Porque las iglesias están pobres aquí. Yo te voy a llevar a Roma, Pablo. Y César Nero va a pagar el boleto. Así que la forma que lo logró fue que estaba en Cesarea el apóstol Pablo y apeló a César. Y como ciudadano romano tenía derecho de apelar a César. Y lo pusieron en un barco de gobierno romano. Y llegó a Roma por la voluntad de Dios, el apóstol Pablo, a predicar. Entonces, el último capítulo del libro romano es el capítulo 16. Lo vamos a dar una pasadita rápido, con el tiempo no nos permite... Este capítulo 16, la mayoría de las gentes no lo leen, porque todo lo que encontramos aquí es una lista de nombres, este y el otro y el otro. 20, se presentan 26 nombres de 20, 26 personas por todos. Y la gran lección que este capítulo nos enseña es que el apóstol Pablo no estaba solo en su ministerio. Pablo siempre tenía un gran equipo, un gran equipo ¿Por qué es que Pablo tuvo éxito? Porque Pablo tenía un gran equipo, equipos por donde quiera que pasaba, dejaba equipos que seguían orando por él. Por eso es que Pablo siempre tuvo diferentes personas para diferentes ministerios. Así que vamos a ver algunos nombres aquí en Romanos 16, 1, donde vamos a comenzar el primer persona que Pablo menciona. Es una dama. Imagínate. Dice, os recomiendo... 
además a nuestra hermana Febe. Entendamos, Pablo está citando hermanos y lo primero que menciona es una dama. Hace dos mil años, en ese, en ese tiempo, los judíos rabinos despreciaban o rebajaban, sobajaban a las mujeres. De estos 26 nombres que menciona Pablo aquí, nueve son damas. Y la primera que menciona es una mujer. He oído una estupidez de que acusan a Pablo de que Pablo era un ser antefeminista, que no les daba importancia a las damas. Eso es cierto. Para Pablo, las mujeres eran especial. Aquí menciona la primera Febe. En esos tiempos, hace dos mil años, cuando las mamás concebían niños, oraban a Dios que su niño fuera niño porque los niños podían contribuir a la economía de la familia y las niñas no. A las mujeres se les ponía en segundo lugar porque las niñas no trabajaban en los campos, los niños trabajaban en el campo. Así que en este caso, Pablo, de estas 26 personas que va a mencionar, menciona que nueve son damas y menciona Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no... Solo yo soy, doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Beneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Menciona a Priscila y Aquilas. Pablo había conocido a Priscila y Aquilas en Roma, pero ellos habían salido de Roma porque el emperador Claudio ordenó que todos los judíos salieran de Roma. Así que Priscila y Aquila vinieron a Corinto. Pablo se encontró con ellos en la sinagoga en Corinto. Ustedes habrán oído de esta historia. En esas sinagogas había divisiones. Esas divisiones, una de esas divisiones, en un lado es, se sentaban. ¿Quién se sentaba a un lado y quién se sentaba al otro lado? Las damas estaban a un lado y los varones a otro lado. Pero lo que sí no habrás oído es que Los varones se sentaban todos de acuerdo a su oficio, de acuerdo a su ocupación. ¿Qué era la ocupación del apóstol Pablo? Fabricante de tiendas. ¿Qué era el, el, la, el oficio de Priscila y Aquila? También eran fabricantes de tiendas, de carpas, para decirlo claramente. Entonces, así que... Aquí la puro he dicho a Pablo, mira, allá a qué lado está mi esposa Priscila, salúdala, hazle una señal de saludo. Entonces, luego, ellos, Priscila y Aquila, aceptaron al Señor Jesucristo y fueron muy importantes para el ministerio de Pablo. Evidentemente comenzaron iglesia en su casa, porque en esos días las iglesias se reunían en los hogares, en las casas de los creyentes. No tenían esos edificios que nosotros disponemos en nuestros días, sino que esas iglesias se reunían en las casas de los que estaban interesados. Después de, de al tiempo se... Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío y del Señor. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquís, amado mío. 
Ese nombre de Urbano era un nombre muy popular entre los esclavos, porque en esos tiempos había muchos urbanos. Era un nombre muy común, se utilizaba mucho. Urbano quiere decir el pan de la ciudad. Es una forma genética que era siempre como se reconocía a los esclavos en la ciudad. Eran esclavos en la ciudad. Por eso se les llamaba urbanos. Vemos que en el mismo 9, mismo verso 9, Pablo menciona a Urbino y a Estaquís. En ese tiempo, el nombre de Estaquís no era tan popular. En este caso, Pablo conoció a Estaquís, amado mío. Pablo saluda a los esclavos y a los realeza en la misma forma. Esto es hermoso para el apóstol Pablo y nos recomienda que hagamos lo mismo. Verso 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los que están en la casa de Aristóbulo 11. ¿Quién era Aristóbulo? Por lo menos lo que entendemos de Aristóbulo era nieto de Herodes Agripa, el primero. Lo que lo hizo también el, el uh, bisnieto de Herodes el Grande. Estos son descendientes de los malignos de... Verso 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Aquí en el verso 11 menciona a Narciso. Narciso fue el nombre de un hombre muy acaudalado, muy influyente. Un hombre maligno, brusco. Alguien a lo que se le tenía miedo. Narciso fue secretario del emperador Claudio. Obviamente, este Narciso se convirtió al Señor. Vino a... En, así. Cuando Pablo escribe, continúa. Cuando Pablo escribió a la iglesia de Filipenses, dijo, Los saludo yo y los creyentes de la casa real también los saludan. Posiblemente se refiere a Narciso y otros más que habían participado en la casa real. Verso 12. Saludad a Trifena y Trifosa. ¿Qué nombres? Trifena y Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Es lo que está diciendo el verso 13. Me gustaría explicar, pero el tiempo ya se nos está agotando. Vamos a continuar para concluir el libro. Verso 14. Saludad a, a Sincrito, a Firgenete, a Hermas, a Pórtabas, a Hermas, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filogio, Julia, Nero y su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están en, con ellos. Saludad los unos a los otros con un ósculo santo. Os saluda a toda la iglesia de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os uh, fijéis en los que causan divisiones y tropiezan y contra los de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Verso 17. Pablo está diciendo, no discutas con ellos. Si no creen como tú, no les hagas llamadas uh, obscenas. No... Vayas a chismear de ellos, no vayas a decir que no los quieres por qué o cómo. No, Pablo está diciendo, acerca de gente que causa divisiones, le, 
se dan cuenta de que causan divisiones, si no les das oportunidad de que hablen, simplemente ignóralos. Esto los va a sentir incómodos. Y me gusta el hecho de que los incomoda, porque esa es la nación, la condición de la gente caída. Eso, cuando yo veo que se sienten incómodos, eso me hace sentir bien a mí. Oren por mí, porque yo no debo de pensar así. Pero es normal pensar cuando alguien sufre que por lo que te critica, te sientes bien. Verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y como con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Palabras y los sonjas 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos los que me... Así que me gozo de, vos, de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Así que... Y de... La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El cual puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesús según la revelación del, del ministerio que se ha manifestado oculto desde tiempos atrás, pero, he, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento de los de eterno se ha dado... A, a conocer a todas las gentiles para que obedezcan en la fe. Uh, en verso 21 dice, Os saluda a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sisipater, mis parientes. Y también dice, por Os saluda a Gallo, hospedador mío de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Porque vuestra obediencia ha venido a ser reconocida. Y el Dios de paz aplaste en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Y yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tercio escribió la epístola, sí. Pablo dictaba y Tercio era el emanuenses, el escritor, el escribano. Así que llegamos al verso 27 que dice, El único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esta palabra, el único y sabio, sea la gloria mediante. Así que Pablo se está dirigiendo a aquel que tiene el poder. Quiero que entiendan. Este libro de Romanos concluye. El libro de Romanos, Romanos habla de la ira, la gracia, el plan y la gracia de Dios. El libro concluye con poder. En una forma poderosa. Porque el libro come, comienza con poder y concluye en poder. En Romanos 1.16, Pablo está diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios 
el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo comenzó con poder y concluye su libro con poder. Aquí hemos pasado por el libro a los romanos. Dios tiene el poder para salvarte. Dios tiene el poder para santificarnos. Dios tiene el poder para estabilizarnos en nuestro ministerio. ¡Qué hermoso libro! Continúen leyendo y memorizando las escrituras de este sabroso libro a los romanos. Así que, pasamos rápidamente por este capítulo 16. Ustedes léanlo para que lo puedan entender mejor. Y en su tiempo, con paciencia, mediten en este libro de los romanos, capítulo 16, para que puedan tener una sana doctrina, para que puedan disponer de una sana doctrina. Pónganse de pie para decir... Padre, gracias por este gran hermano nuestro llamado Pablo el Apóstol. Un día lo encontraremos y nos con él, porque le vamos a mencionar diferentes gentes que él mencionó en sus escrituras. Padre Santo, vamos a estar contentos de oír historia más historia tras historias que Pablo no escribió y nos las va a platicar. Padre Santo, quedamos inspirados por las palabras del apóstol Pablo. El grande, de, como Pablo escribe, de todo lo que vamos a hacer, lo mayor y más importante es el amor. Vamos a tener que pasar esta vida mostrando amor. No nos vamos a esconder detrás de una máscara, sino que vamos a hacer estas decisiones basadas en nuestro amor por el prójimo, en nuestro amor por los que nos rodean. Ciudadanos del cielo, ciudadanos que están en la presencia de Dios hoy y siempre, para continuar en esta hermosa consideración de amar al prójimo, amar a los que nos causan incomodidades. Padre Santo, gracias por esta iglesia que has reunido aquí, porque esta iglesia aman la sana doctrina. Todos están conscientes del de conocimiento y tratan de memorizar tus sagradas escrituras. Todos lo recibimos y te decimos gracias por el nombre y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Padre Santo. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al miércoles 5 de mayo del año 2021.